0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。随着疫情趋缓啊，加上边境开放解封，那国内外艺人其实纷纷都开始登台演唱。结果最开心的是谁呢？黄牛趁机大捞一笔。比方说，先要来台湾的韩国女团 BLACKPINK， 他们巡演高雄场，黄油票最高喊到四十万，可是最高价的票呢，只有八千八百元，价差超过四十五倍。有人说这是抢劫，我也看到我的朋友在脸书上面抱怨，他说我今天晚上跟儿子一起抢韩团 TXT 来台唯一一场演唱会的票，结果呢，我们就眼睁睁看着系统在二十秒内。一万五千张票全部卖完，然后二十分钟以后，网络上开始出现黄牛票，原本六千三百元的 VIP 座位要价七万六千元，太夸张。然后后面是一个叉叉加上惊叹号，所以我相信很多听众朋友心里面也在想骂叉叉。不过呢，文化部有听到大家的心声，所以开始要向黄牛宣战。文化部长史泽宣布，他要修订《文化创意产业发展法》，对加价转售及大量扫票的行为予以处罚。那么我们也有立委啊支持，不但要处罚，而且是重罚。可是呢，要用法律管制黄牛是有难度的，立法简单，执行上面之后，我会跟大家聊到有各种的困难，比方说黄牛要怎么认定？所以在我们今天这一集的节目当中，我就要跟大家来聊聊黄牛票的经济学，一起解析一下黄牛为什么会出现，以及黄牛的问题可以怎么样从根本来解决。我先跟大家讲答案：政府的管制和立法是需要，可是我们不必寄予太大的期待。解决黄牛的问题可以从经济学的方法出发。所以，我们先来看呢、啊，为什么会出现黄牛？这个问题看似简单，可是我们要深入挖掘，背后又有一些东西。对经济学家来说，演唱会的票要能够卖完，而且还有人想买买不到，那就表示什么？票价太便宜了。想听演唱会的人多，但是现场座位有限，就存在超额需求。那如果你把票价提高，这样想买或买得起的人就变少，超额需求不见，黄牛就没有生存的空间了。当然，这并不是我认为应该要用来解决黄牛问题的方法。但是，先让我们接受这个最根本的原因：想听演唱会的人多，座位有限，有人买不到票，所以黄牛可以用低价买票，高价卖出，赚差价，有经营空间。那么，我们。要继续往深入的地方挖掘，就需要思考为什么演唱会的门票常常会定得太低，或者是演唱会门票的价位就处在一个我们总是有很多人想买买不到的这个情况。那就要从历史说起啊！大家知道披头士吗？在一九六零年代，披头士在体育馆的演唱会门票是多少钱呢？大概是四点五美元。到五点五美元之间，如果我们把这个通货膨胀算进来，相当于是今天的三十二到四十美元，是不是很便宜呢？折合台币一千块上下。所以有很长的一段时间，演唱会的门票其实并不贵，而且每一年就是跟着通货膨胀率价格上涨。这个现象呢，一直到一九九零年代后期。才出现改变。从1996年开始啊，在美国的演唱会门票上涨速率就开始暴涨。怎么说呢？根据已故的普林斯顿大学经济学家克鲁格的研究，从1996年到2018年，美国演唱会的平均票价上涨了 190%， 也就是变成原本的3倍。但是在这段时间当中，消费者物价指数只上涨了 60% 不到，而且呢，从1999年开始啊，演唱会票价往上涨的速度开始大幅的超过其他娱乐活动的价格的上涨率。1999年，想想看这一年发生了什么事呢？在1999年 ，Napster 音乐分享服务出现了。在 Napster 出现，在网络普及之后，音乐的档案共享和盗版因此就变得猖獗，从根本改变了音乐产业的生态。在1999年以前，唱片公司他们赚钱的主力是透过卖唱片，所以就经营策略来说，啊，歌手会刻意压低演唱会的票价，借此累积人气，目标呢？大家好喜欢这歌手，然后我听了你的演唱会，所以我要买专辑。OK， 为了去刺激这个专辑的销量，但是在 Napster 出现网络普及之后，盗版和共享其实侵蚀了唱片销售和版税收入。变成对音乐人来说，演唱会才是收入的核心。平常我们录制音乐，然后就放上 YouTube MV 给大家看，都是为了累积人气，都是为了长期啊创造这个粉丝啊对你的关心跟认同，然后大家来听演唱会。既然如此，那么演唱会的票价当然应该要设法定的高一点，而且越好的座位涨价幅度越大。这是从1999年之后。才开始发生的事情。不过，即便如此啊，演唱会的门票定价还是面对了一些考量和限制，造成不管这个演唱会多热门，歌手有多少人喜欢，那门票价格通常还是不够高。这里呢有两个常见的原因。第一个原因，对粉丝来说，其实唱片的票价往往会反映了乐团。或歌手的价值理念，然后我们去听歌，然后我们希望去同乐，我们不希望有一种被剥削感，好像这个歌手要收我很多的钱，然后才会带给我这些快乐。从某种程度上来说，票价也是体验的一部分。其实不只是歌迷会这样想，其实有很多的歌手他们也坚持，不管供需的关系怎么样。都要给歌迷一个合理的价格，因此呢，宁可牺牲一点收入，不要把票价定得太高。当然，这样子就造成了演唱会座位供不应求，这、就是第一个原因。那第二个原因呢，可能还是有一些演唱会公司或歌手，他们觉得说，哎，我票价能拉高就拉高。可是有时候定价的问题啊，我们拿捏不准，到底。这个歌迷的需求有多大？多少人会来？所以，万一演唱会票价定得过高，会有风险。想想看，万一票卖不完，现场没有坐满，不好看。如果为了把票卖完，打折销售，好像又会减损歌手的形象和价值感。但是相反，当你的票价定得比较低，那么演唱会现场一定爆满，热闹滚滚。然后我们会看到歌迷抢票，有人买不到。这反而是对歌手的一种宣传，因此呢，如果票价没有办法定得准，那么我们宁可让票价定得比较低，而不要让票价过高。所以，不管是前面讲的第一个原因，还是第二个原因，总效果就是演唱会的票价往往太低，那就造成了超额需求，让黄牛或所谓的次级市场的运作有了空间。其实不只是这样。刺激市场的产生啊，还有第二个原因，那就是在卖票的当下，很多歌迷他未来的时间表还不确定，你有可能买了票最后不能去，然后也有些人本来以为自己去不了，后来时间空出来了，那么刺激市场的运作就可以帮助这些啊、呃、临时不能去或者是突然知道自己可以去的人、呃、能够满足各自的需求。那前面跟大家提到了普林斯顿大学的经济学家克鲁格，他就曾经跟魁北克大学的经济学家康纳利一起针对美国各地的演唱会做调查，看一看这个黄牛票的现象到底是什么样子。结果发现呢，平均来说有10 ，有百分之十的演唱会门票是在二级市场由黄牛转售。那如果遇到那些热门的演唱会，这个比例会超过 30% 此外，就是关于价格，平均来说，黄牛票的价格会超过原价的 50% 但三不五十也会出现，演唱会售票的状况不如预期，因此黄牛票卖的比原价还要低啊！这是关于美国黄牛的一些统计数字。在了解了这些现象之后，接下来。我们要问的问题是：黄牛的存在对社会到底是好是坏？你可能会说，这问题我们都已经心里面骂叉叉了。但这个问题并没有表面上看起来那么简单哦。别的不说啊，很多经济学家相信，黄牛的存在可以让演唱会把门票重新分配给那些最想去听的人，因此是有正面价值的。可以让社会整体的福利水准提升。你可能会觉得这个理由有点怪啊，让我再解释一下哦。当很多人都想买一场音乐会门票的时候，有的人可能是普通想听，但有的人是超想听。如果大家一起抢票，最后有可能是普通想听的人买到票，超想听的人买不到。可是普通想听的人，他听音乐会只得到普通程度的快乐。但黄牛呢？他说：“我把票都先垄断了，先买起来，然后再拉高票价。到最后，只有那些超想听的歌迷，他们愿意付高价买票，最后听到了。所以，黄牛把演唱会的票重新分配给超想听的歌迷，带给他们超级多的快乐。所以在黄牛的帮助之下，整体社会因为这一场音乐会所产生的总快乐水准上升了。”你可能会问，到底是怎样的弹头经济学家会推出这样的理论？一个代表人物就是哈佛大学的教授 Gregory Mankiw， 曼坤教授就是抱持这样的观点。曾经有很长的一段时间，全世界最多人使用的经济学原理教科书就是曼昆写的。所以有很多经济系的学生啊，在他们的作业或者是考试里面需要去重述啊，去证明我刚才讲的啊那套理论。然后有一次啊，曼昆他就在自己抢到黄牛票之后，就开心的发专栏文章，然后他说：“为一场音乐剧花 2,500 美元来买黄牛票，我非常快乐。”他这篇文章后来引起了在全美国。很多媒体的热议啊，上了各大报纸。曼昆用他自己的经验来说明啊，黄牛对产业带来的重要价值，可以让门票啊转卖给怨付价格最高的人。听到这里，我相信你也发现其中的漏洞了。有些时候不是想听或超想听快乐或超快乐的问题，其实还存在了。我很想听，可是。我们出不起这个两千五百美金去听一场音乐会，或者是看音乐剧。但总之，用这样的方式让市场效率最大，让社会总体福利最大，我相信很多人，包括你我，心里面会有疑惑。当然啊，经济学家当中仍然有人是愿意反省的，而且我们要驳斥曼昆。大概我们也需要有严谨的学术的论证和实证的资料，但后来有两位经济学家莱斯利和索伦森，他们用严谨的理论模型结合实证，提出了和曼昆不同的看法。在我继续讲下去之前，我们先来整理一下黄牛在经济上面到底扮演了哪些角色。仔细数一下，我可以帮大家分出四种，四种黄牛所扮演的角色。第一个角色，黄牛他就是低价买入门票，然后再高价转售，赚取利润。第二个角色，我们可以说黄牛帮助挖掘正确的市场价格。OK， 原本演唱会主办方定价太低了，但黄牛让票价可以移动。然后来到可以平衡市场供需的那个价格水位。第三个角色，我们可以说黄牛把门票重新分配给更想看演唱会的人，这是刚才曼昆所持的论点。第四个角色，其实黄牛，你可以说他是投机分子，然后他一开始的时候扫票，他也承担了风险，因为我们刚才前面跟大家提到，哎，有些时候。卖票状况不佳，黄牛会需要赔钱的。所以呢，黄牛在某种程度上面来说，为演唱会公司提供了保险，可以让演唱会公司，哎、欸，我都可以用我的定价卖出。如果市场状况不好，黄牛就赔钱啊，再用低价把票卖掉。那市场状况反应热烈，那黄牛就大赚一笔，用高价来转卖这些票。四种角色，第一个是低价买出，高价卖。赚差价，第二个角色是帮助挖掘市场价格，第三个角色是把门票重新分配给更想看演唱会的人，啊，最后一个角色是黄牛承担风险，然后提供了保险。我们可以看到啊，第一种角色是有害的，我们大家痛恨这一点，但是后面三种角色，包括曼昆说的这个重新分配的这个效果。其实是可以为歌迷、为演唱会公司带来正的经济利益，所以持平来说，黄牛所带来的效果有正有负，所以我们就要问了：正和负的效果各自有多大？这就是一个实证的问题，我们必须要从数据出发。所以，我们前面提到的两位经济学家莱斯利和索伦森，他们就收集整理。五十六场大型演唱会的资料，设法研究黄牛的影响力。那么这些演唱会呢？他们的票都是透过 t i k e m a s t e r 这个平台来销售。五十六场演唱会加在一起啊，总共卖出了一百万张的门票。此外，莱斯利跟索伦森他们也收集 eBay 和 StubHub 这两个平台，因为很多的黄牛票。啊，都是在这两个平台上面转卖的。他们设法去追踪哪些票被转卖，转卖的价格是多少，还有转卖的时间点等等。就他们的研究结果呢，当然不意外了。好座位更容易被转卖，而且时间越接近演唱会当下，转卖的这个情况越普遍。在莱斯利和索伦森的数据当中呢。百分之二十五的门票售价是低于原价的，所以我们看到黄牛承担风险的那个部分，可是这个平均票价上涨了百分之四十。但我们如果要来拆解、啊、黄牛对演唱会经济的贡献和危害，但还有其他的一些因素需要考虑进来，比方说有黄牛在扫票，就会增加歌迷在一级市场买票的难度，这个是成本。此外呢，歌迷在二级市场买黄牛票，也会有不小的交易成本呢、啊。有些成本是字面上的，那些售票平台他就跟你收很高的手续费；还有些成本其实是隐藏起来的，比方说你买黄牛票有可能被骗，或者是买到假票，这些都是成本。把这一些不同的因素考量进来之后。莱斯利和索伦森两位经济学家得到一个结论：虽然在二级市场上转售门票可以提升分配效率，曼昆的顾虑是有道理的。但是呢，一级市场抢票竞争和二级市场的交易成本会抵消掉对于整体歌迷来说，他们得到分配上面的这个好处。所以到头来，当我们允许黄牛存在的时候，最大的赢家也是唯一的赢家，就是黄牛，给他们赚了差价。所以这样子来说，允许黄牛存在，是不是非常不公平呢？所以这两位经济学家说，如果我们的目标是要帮助歌迷，帮助那些想要到现场去听演唱会的人，不会得到不合理的对待，那么对黄牛票或者是门票转售做限制是合理的事情。好了，听完这一段，你就说经济学家真无聊，绕了一大圈，结论还是回到一般人的常识。但至少呢，我们可以理直气壮啊，从学术角度出发，跟哈佛大学的曼昆教授说你错了。那么我们现在就有了理论和实证的基础，歌手、乐团和政府，他们都要打击黄牛啊，这是合理的。那我们来看可以用什么样的方法？我们先来谈谈政府啊。我也帮大家整理了一下不同国家的做法。好，在美国，二零一六年推出一个法，叫做《优化网络售票法案》，基本上就是阻止个人和公司，只要你是用抢票城市或是机器人去买的票啊，不能转卖啊，违反的人罚款一万六千美元。日本在二零一八年推出《禁止票券不当转卖法》，打击黄牛。澳洲呢？他们用消费者法来打击黄牛，而且呢，黄牛被抓到的罚款是100万澳币，折合台币大约是 2,000 万元，很高额的罚款。此外，澳洲的各州和各地区也有自己的法律规范，比方说新南威尔士州，他们就规定转卖的门票价格不能比原价高超过 10%。那目前啊，台湾就有立委希望用比较澳洲的方式，哎、欸，门票哎、欸，你买了，因为某些原因啊，最后不能去演唱会，你可以转卖，但是价格不得超过原价的百分之十。在我们继续讲下去之前，你可能会发现，哎、欸，为什么很多打击黄牛的法令都是近年才开始制定？二零一六年、二零一八年，我想这背后是有原因的，在更早以前。比方说，我大学的时候，我们去音乐会或演唱会，门票都是纸本，然后我们要到这个售票的地点啊，现场买票。所以在那个时候，其实我大学的时候，我也抢过热门的音乐会的票，就跟同学前一天晚上啊，就带着扑克牌，然后跟小凳子，然后去排队买票。所以在那个年代，有时候排队抢票，其实是我们体验音乐的一部分。所以呢，有的人可以说，哎、欸，黄牛还是有价值；有的人他就没有时间，有的人他就不方便，他的身体没有办法负荷，餐风露宿在那边排队。你可以说，黄牛是帮那些没有时间或没有办法到现场去排队的人啊，帮你取得这个票。我们再回到政府立法打击黄牛，那在去年的十一月，在台湾呢、啊，就民众在公共网络政策参与平台提议。就推动说，艺文表演的票券呢，从买票、取票到入场，都需要采用实名制。结果这个提案在网络上啊，累积了超过一万人的附议。那文化部也必须要在今年三月底以前啊，提出回应。但我需要说，立法打击黄牛，我觉得是对的，也是民意所趋。但是执行起来的成本，却有可能很高。比方说，实名制的身份验证会不会很繁琐，然后在实质上造成不便？再来，黄牛存在，你要怎么抓牛？真正的粉丝，真正想要听演唱会的人，他们最后还是可能会因为不同的原因啊，最后不能去听，需要转售。那这时候，黄牛会不会有一个空间可以鱼目混珠？再来，当我们说任何的门票转售价格不能够超过原价的百分之十，但是你要怎么认定？比方说在纽西兰，纽西兰有很多的民众，他们就说我们要羡慕澳洲，然后我们要限制这个演唱会门票转卖的价格啊，不能够超过多少多少。但是他们同时也发现，我们立了这个法没有办法实施。别的不说，同一场演唱会，它不同的座位票价是不一样的。它可能有一千块、两千块、三千块、八千块、一万块的这个门票。然后你卖的时候，我是拿两千块门票的这个座位，但是最后我用三千块来卖。那是不是你需要有人不断的去查验哪一场演唱会在哪一个场地，然后它是第八排，然后座位 C， 票价是多少？那如果你没有办法做到，或觉得要去抓这个东西很繁琐的话，那我们的法。就有可能是没有办法完全发挥它的功效，所以光靠政府立法是不够的。那么接下来我要跟大家聊的，也是我觉得最有趣而且重要的事情，是打击黄牛，更可以靠的是歌手、演唱会公司或者卖票平台的定价策略以及售票方式。别的不说。演唱会的售票公司理想国的执行长就曾经强调，会有二级市场，会有黄牛的产生，基本上都是票价不当所造成的。因此，要解决黄牛的问题，归根究底需要我们去改进票价的定价方式。我们回顾一下前面讲到黄牛产生的原因啊，就两个：第一个是票价过低，第二个是。歌迷粉丝在买票的时候，仍然面对了未来时间的不确定性。因此，如果门票的定价和销售方式可以做调整，那其实这两个问题都是可以避免的。所以，我们就来看看，在美国，歌手跟演唱会公司先后曾经提出过哪些方法来减少黄牛，带给歌迷更好的买票。和听音乐会的体验。第一种解决黄牛的方法，就是我们去消除超额需求。怎么做呢？增加供给量就好了。美国知名的乡村歌手布鲁克斯就是一个例子。他坚持我的音乐就要让所有的乐迷能够用一个不太贵的价格就可以听现场，所以他推出了一个方案哦。说我的演唱会票开卖，然后只要卖超过 80% 的座位，我就加开下一场，然后让排队买不到的人可以直接参加下一场的演出。只要有人买不到票，我就加开演唱会。所以有时候布鲁克斯他一天要唱两场，结果呢，他有一套演唱会节目，从2014年开始就一直唱唱唱唱到2017年。在七十九个城市，总共举办了三百九十场的巡回演出，总计卖出六百三十万张门票。你不要说唱那么多都是小场，没有你平均算一下，每场超过一万六千人进场聆听。布鲁克斯他就说：“我就把票价定在我觉得合理的这个水准，那我只要不断的增加供应量，让我的供应量超过需求量，就不会有黄牛了。”其实这种做法，在其他的这些知名歌手身上，可能没有做的布鲁克斯那么极端。但是我们不时的会看到，呃，演唱会票卖完了，那么这个唱片公司或歌手他们想方设法再加开，满足歌迷的需求。再来第二种方式呢，泰勒斯他采取过的方法叫做认证粉丝。那他也是跟 Ticketmaster 的平台合作，粉丝想要买票，那么你先需要注册认证，然后 Ticketmaster 透过演算法，然后去侦测、去判断，啊，你是真粉丝还是假粉丝？你只要得到了这个粉丝的头衔，你才可以买票，而且你买了票，万一想要转卖，你可以在 Ticketmaster 上面卖。这个意思是什么？这意思是说，如果粉丝想要充当黄牛，哎、欸，他给你这个合法的权利哦。背后的概念就是说，反正不管是黄牛赚差价，还是来听音乐会，总之我们这个福利就是都回馈给我们真正的歌迷。但是根据实证资料，我们发现百分之九十五泰勒斯的认证粉丝，他们都不会转卖，他们都是真心有爱，就是我买了票就要去听。那不止如此啊，泰勒斯在这个卖票的制度上面，其实做了很多不同的创新。除了认证粉丝之外，他也推出说，如果这我的歌迷能够展现出对我的忠诚度，比方说有买我的专辑周边商品，然后或者是透过社群媒体或其他的地方能够有互动，然后来看我的音乐影片等等，那么大家就累积点数，就会增加。呃，你可以得到买我音乐会门票的这个机会，这个概念是什么呢？这个概念其实就有一点点实名制的味道，但是其实是我们给真正的歌迷他们比较好的优惠，让他们可以优先买票。那我们再回到前面理想国的执行长他所说的，改善这个卖票的方式可以解决问题。从这个角度出发。泰勒斯还做了另外一个创新，是在他前几年这个叫“举世盛名”的巡回演唱会，首度开始推出。这个做法是什么呢？就是他没有一次性的推出来销售他所有的门票，而是从门票开卖的那一刻开始，一直到演唱会开场之前，分时段慢慢逐渐的。把票推出来卖，这样的方法就是我们的票是陆陆续续的推出，然后每一批推出的票，它的价格其实是动态的，会根据当时的供需状况来调整。这个情况其实就跟现在航空公司卖机票是一模一样的。在这样子的做法之下，你可以想象，粉丝在门票开卖之后，过很久，他们还是有机会。买到官方所出售的票，那这时候我们就要问黄牛：你一开始囤积的票有那么大的意义吗？那黄牛的利益啊，因此就被缩减，黄牛就比较没有诱因要来经营这个二级市场。我们来看一下泰勒斯这种做法的成果，以举世盛名巡回演唱会来说，最后大家的统计。发现只有百分之三的观众是买黄牛票进场。相较之下，泰勒斯在更早之前的其他巡演，用传统的方式，就是、我的票一口气全部推出来卖，大概泰勒斯的演唱会黄牛票的比例会高达百分之三十到百分之五十。所以我们可以看到，光是改变卖票方式这一点，就可以大幅的压缩黄牛的空间。此外，在不同的地方，我们其实先后会看到一些很有创意的对抗黄牛的方式啊，包括这个买票前啊，你要买演唱会的票，你必须要先回答问题啊，确认一下你是不是足够了解这个乐团啊。但有时候也会整到歌迷啊，那题目太难，就是歌迷也不会。那也有出现像日本杰尼斯，那他们都是用抽签的方式来解决票券的分配，很多人要买买不到，那我们抽签。那再来一种方式呢？有包括在日本、在韩国使用，就是演唱会主办单位他们会查，如果发现你是拿黄牛票进场，那会告诉你作为无效，把你赶出去。那用这样的方式啊，歌迷大家也就不会想去买黄牛票，因为我被抓到，我花了那么多钱，我还听不到。那还有一个呢，也是 t k m a s t e r 提出来的，我觉得我自己也向他欣赏。我觉得一些美国的这些售票公司，他们很专注在从制度上面来解决问题。t a c k e t m a s t e r 他这几年推出了一个叫做线上排队的制度，我觉得非常的聪明。这做法是什么呢？就大家都连到这个售票网站上面要准备买票，但是你还不能买，你必须要先到他们一个网络上虚拟的等候室等待，根据你抵达等候室的时间。就相当于是拿号码牌或者是排队了，先来后到，然后这个顺序制定出来了之后，在网络上面要买票的粉丝，在一个一个啊有先后顺序的，能够去挑选你要买的价格，挑选你的座位，哎，这样子就有秩序了，就像是我们去商场买东西，我们要排队。那原本的制度呢？如果没有这个线上排队制度，就等于是大家啪一窝蜂，全部都冲到网络上面，大家用抢的，用抢的，这时候就发现黄牛的抢票机器人，他手脚比你快，所以我们正常的歌迷抢不到。当然，结合科技，除了推出这种线上排队制度之外，我也看到很多朋友他们在推动，哎，我们是不是能够透过区块链、透过 NFT 的方式，然后来卖票？那用这样的方式，我们也可以追踪，哎，这个票转卖之后，如果产生了差价，有的赚，我们同时可以回馈到歌迷，或者是回馈到歌手或演唱会的主办单位。但我自己是觉得啦，我觉得 NFT 现在至少在短时间还没有办法普及，对于多数想要听演唱会的人来讲，仍然是一个陌生，然后存在门槛的一种技术。总之，今天啊，花很多时间跟大家聊黄牛票的经济学。我想，在娱乐和运动赛事的领域啊，这个黄牛真的是引起公愤。但是，透过经济学的解析，我希望大家能够从原理上面了解黄牛产生的真正的原因。从这个原理出发，我们可以透过定价的策略和卖票的制度设计。再结合新科技，聪明的方式来打击黄牛。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。